0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Zum Thema Klavierspielen kursieren unglaublich viele Mythen und Halbwahrheiten und ich werde immer wieder mit einigen davon konfrontiert und möchte in dieser Folge mal ein bisschen damit aufräumen. Der erste Mythos, den ich immer wieder höre, ist, Kinder lernen schneller als Erwachsene. Das ist, glaube ich, der, den ich am allerhäufigsten höre. Er ist einfach nicht aus den Köpfen vieler Personen zu bekommen und hindert viele Erwachsene auch daran, dass sie Klavier spielen lernen. Sie denken sich, der Zug ist eh schon abgefahren. Ich hätte als Kind Klavier lernen sollen, aber jetzt ist es ja schon viel zu spät. Und viele Erwachsene geben dann schnell ungeduldig auf, wenn sich die Fortschritte nicht so schnell einstellen, wie sie es gewünscht haben. Ja, es ist richtig. Kinder lernen oft besonders schnell. Das liegt aber nicht an ihrem Alter oder an ihrem frischeren Gehirn, sondern wie sie an Sachen herangehen. Kinder lernen sehr spielerisch und denken nicht häufig an Gründe, warum etwas nicht funktionieren könnte oder sind dann ungeduldig, wenn etwas nicht funktioniert, sondern probieren immer wieder, versuchen neue Herangehensweisen und sind sehr kreativ. Erwachsene denken dagegen häufig im Schubladen und stehen sich gerne selbst im Weg. Wenn Erwachsene versuchen, spielerisch und mit hoher innerer Motivation das Klavierspielen angehen, dann können sie wirklich genauso schnell Klavier lernen wie Kinder. Ich kenne ein paar Erwachsene, die innerhalb von einem Jahr wirklich bemerkenswerte Fortschritte gemacht haben am Klavier, eben indem sie spielerisch gelernt haben und wirklich ohne große Vorbehalte und ohne alles groß in Frage zu stellen, einfach nur geübt haben und gelernt haben. Der zweite Mythos, lange Übungseinheiten sind am besten. Nur wer lange übt, macht wirklich Fortschritte und wenn du nicht mindestens eine halbe Stunde am Stück übst, kannst du es dir eigentlich auch sparen. Dann denken sich viele, ja so, ich habe eh keine Zeit, jeden Tag eine Stunde zu üben, dann lasse ich es doch gleich und es wird sowieso nichts. Klar, je mehr du übst, desto mehr Fortschritte machst du, aber das lässt sich nicht direkt mit Übedauer gleichsetzen. Viel wichtiger als Lange zu üben ist, effizient zu üben. Wenn du effektiv und wirklich mit Ziel und Sinn und Verstand übst, dann kannst du in 15 Minuten mehr erreichen als andere, die einfach nur zwei Stunden dahin klimpern. Und bei langen Einheiten ohne Pause lässt auch häufig die Konzentration stark nach, nach den ersten Minuten. Lieber übst du jeden Tag 15 Minuten als einmal in der Woche zwei oder drei Stunden. Und du wirst wirklich erstaunt sein, wie viel Fortschritt du auch mit kurzen Übungseinheiten machen kannst. Und du kannst auch zweimal am Tag 15 Minuten üben. Vielleicht hast du am Vormittag kurz mal Zeit und am Abend. Und dann ist es fast besser, als wenn du einmal am Stück eine halbe Stunde übst. Und wenn du es nicht schaffst, jeden Tag 15 Minuten dir Zeit zu nehmen, dann solltest du vielleicht mal deine Prioritäten überdenken. Der dritte Mythos, Talent ist der wichtigste Erfolgsfaktor. Bestimmt hast du auch schon sogenannte Naturtalente gesehen, die bereits im jungen Alter virtuos Klavier spielen und die schwierigsten Stücke innerhalb kürzester Zeit lernen und mühelos vortragen. Auf YouTube findest du viele, viele Clips von sogenannten Wunderkindern. Viele davon spielen deutlich besser Klavier, als ich es jemals können werde. Und da kann man schon neidisch erblassen und sich dann eingestehen, man wird wohl nie so schön spielen können. Aber halt! Weißt du überhaupt, wie viele Stunden diese Kinder üben? Wann sie angefangen haben? Es gibt sechsjährige, die schon drei Jahre lang Klavier spielen und schon viele Stunden geübt haben und deswegen einfach auch schon ein paar hundert Stunden Vorsprung haben im Vergleich zu dir. Auch wenn du schon seit drei Jahren spielst, aber wenn du kaum übst, dann haben diese Kinder schon jede Menge mehr geübt. Es gibt einige Studien zu dem Thema, die wirklich sagen, dass Übung viel, viel wichtiger als Talent ist. Klar, Talent kann dir weiterhelfen, Und du lernst dich schneller, wenn du talentiert bist, aber regelmäßiges Üben schlägt Talent um Längen. Ein untalentierter Pianist, der sehr, sehr fleißig ist, wird viel besser spielen als ein faules Naturtalent. Die besten Erfolge erzielen natürlich Pianisten, die sowohl extrem fleißig sind, als auch wirklich talentiert sind. Und wenn beides zusammenkommt, dann kommen wirklich echte Könner raus. Das wohl berühmteste Beispiel ist Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, er war ein Naturtalent, aber er wurde auch von seinem Vater extrem gefördert und viele sagen sogar hart unter Druck gesetzt und gedrillt. Der ganze Haushalt drehte sich nur um Musik und sein Vater, also der von Wolfgang Amadeus, der wollte mit den Kindern Geld verdienen und deswegen wurden sie gezwungen, viele, viele Stunden am Tag zu üben. Bereits als Fünfjähriger hatte Wolfgang Amadeus Mozart vermutlich 1000 bis 2000 Stunden geübt. Und ich bin mir sicher, wenn du 2000 Stunden Üben hinter dir hast, dann wirst du auch beeindruckend gut Klavier spielen können. Viele der offensichtlich Talentiertesten in verschiedenen Gebieten sind einfach nur extrem fleißig. Beispielsweise soll der Fußballer Cristiano Ronaldo besessen vom Trainieren sein und stets deutlich härter an sich gearbeitet haben als seine Mannschaftskollegen. Nach dem Training schießt er oft noch alleine Freistöße. Er kommt vor den anderen, geht nach den anderen Früher als Kind hat er nachts Krafttraining gemacht, um schneller Fortschritte zu erzielen und besser zu sein als alle anderen. Fehlendes Talent ist also eine schlechte Ausrede, denn Fleiß schlägt Talent deutlich. Der vierte Mythos, schau nie auf deine Hände. Beim Klavierspielen darfst du nicht auf deine Hände schauen. Diesen Satz höre ich wirklich immer wieder. Als Anfänger hast du vermutlich bei jeder Taste, die du gedrückt hast, auf deine Hände gesehen, um dich zu orientieren und du hast den Blick nur schwer von der Tastatur lösen können. Wenn du das zehn finger an der Tastatur gelernt hast, dann war es wahrscheinlich am Anfang auch so. Am Anfang musstest du immer draufschauen und mittlerweile kannst du es vielleicht schon ohne hinzuschauen. Und Beim Klavier ist es auch so, je geübter du bist, desto weniger musst du wahrscheinlich auf deine Hände schauen. Im Optimalfall musst du dann überhaupt nicht nachdenken, welche Taste du drückst. Und es geschieht automatisch, weil dein Gehirn schon so gut vernetzt ist. Es gibt aber auch Momente, wo du durchaus auf deine Hände schauen darfst. Zum Beispiel bei sehr großen Sprüngen oder bei schnellen chromatischen Läufen hilft es dir sehr, wenn du immer wieder auf die Tasten schaust. Geh mal bei YouTube Klavierkonzert ein und du wirst feststellen, dass sogar die allerbesten Pianisten ab und zu auf ihre Hände schauen. Warum solltest du also darauf verzichten müssen? Der fünfte und letzte Mythos in dieser Folge, immer mit Fingerübungen beginnen. Es gibt immer noch einige, die behaupten, beim Klavierspielen sollte man mit Fingerübungen anfangen, mit Tonleitern die Finger aufwärmen und dann, wenn die Geläufigkeit da ist und die Finger warm sind, dann kann man richtig üben. Ja, Geläufigkeitsübungen und Etüden haben ihren Platz im Unterricht und auch Tonleitern sind sinnvoll, damit du die Abläufe in die Finger bekommst. Aber dass du dich erst aufwärmen musst vor dem Spielen, das ist ein Mythos. Am besten startest du wirklich das Üben mit den schwierigsten Aufgaben. Dann ist nämlich dein Geist noch frisch und am aufnahmefähigsten. Und das Lernen eines neuen Stücks gelingt am Anfang der Übereinheit viel besser als am Ende. Und du kannst dann am Ende die Fingerübungen machen. Das halte ich für eine wesentlich bessere Aufteilung, als wenn du es immer am Anfang machst, stupide runterspulst. Oder du machst zwischendurch Fingerübungen. Du fängst mit einem Stück an und versuchst, das ein bisschen besser zu lernen. Machst zwischendurch Fingerübungen oder Tonleitern und dann nimmst du dir ein anderes Stück vor. Aber es gibt definitiv keinen Grund, sich aufzuwärmen. Das waren jetzt die fünf Mythen, die ich am häufigsten höre. Und es gibt noch viele, viele weitere Klavierspielmythen. Und ich bin mir sicher, auch du wirst immer wieder mit einigen davon konfrontiert. Bestimmt hast du auch einen von den fünf, die ich gerade genannt habe, schon gehört. Und musstest vielleicht etwas schmunzeln. Und ich hoffe, ich konnte mit ein paar davon aufräumen. Und ein bisschen Aufklärung in diese Welt der Mythen zu bringen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Üben. Und wir hören uns bei der nächsten Episode. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.